0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. É, hoje nós vamos falar sobre a desglamurização do visual merchandising. É, a gente anda observando as pessoas dando um certo glamour que a profissão não tem. É, visual merchandising é muito mais número do que estética. Então, hoje a gente tem aqui o especialista em números, o Endrigo, da Vitrail. trail Falei certo, Vitrail?
1: Falou certo. Boa ah. noite.
0: <risos> e a gente está aqui com o Ará, aquele que eu não falo o sobrenome.
2: Oi, oi, VMs, adoradores de VMs e pessoas que acham que são VMs.
0: Nossa, nossa eu senti um ardido aí agora. Mas, e a gente está aqui hoje com uma convidada super especial. Ela que era a nossa convidada no décimo episódio, mas acabou entrando aqui no nono, né? A Anne Araújo, que também é de São Paulo. Fala oi para gente, Anne.
3: Oi, pessoal. Fiquei passada aí com os comentários do Ará. <risos>
1: Hoje promete. É.
2: Polêmica.
0: Hoje promete. Hoje promete. Eu tô sentindo no ar aquele João Kleber. Vocês estão sentindo ou não? Polêmica! Mais
2: Ronaldo Nossa. Esper. Mais Ronaldo Esper hoje.
0: Ah, você tá de Ronaldo Esper? Entendi. Não, eu senti assim, -se meio uma coisa meio João Kleber. Não, não, não entendi porquê, tá?
3: A gente é ver a só tá, só
0: só para causar, né? Ah, entendi, e... tem os VMs que causam, né? Tem os Isso. que se acham VM e tem os VMs que causam, né?
3: Isso, nós causamos tudo. Causamos movimento, reações, transformações. Somos incríveis mesmo. Isso.
0: Então, antes da gente começar a falar com o Endrigo sobre a questão de números, é, Anne, fala um pouquinho de você para a gente. Se apresenta para a gente? Pode
3: deixar. É, eu sou a Anne. sou visual merchandising especialista em montagem de showroom. E stands. Eu sou faço uma parceria com um acostamento há mais de, vai fazer três anos já e falar um pouquinho para vocês sobre sobre montagem sobre showroom é, se atentarem sempre a tamanhos de do, do espaço é, focarem muito na coleção showroom geralmente eles são espaços grandes a displayagem é diferente de, um, de uma loja, é diferente de uma multimarca. Então o showroom é uma. é muito gostoso de fazer, porém é demorado, mas é super bacana.
0: Hum, mas fala é da área. sua... Eu quero saber da sua história, amor.
3: É, eu comecei como visual merchandising na Richards.
0: Hum. Hum.
3: Bem hum. bacana. Hum. Amo, amo, de paixão. E quando eu tava de visual merchandise da Richards, apareceu uma oportunidade para eu fazer o primeiro show da minha vida, que foi para Acostamento. E de lá para cá foram já fazem três anos, né? E na Richards hum. eu montava é, montava VM, mais da loja da Oscar Freire, que era uma loja bem bacana de fazer. E fui me apaixonando, porque assim, a, a Richards é uma loja muito delicada. Né, era
2: é super, um dos VMs que eu mais amo na vida, inclusive
3: Tem muito detalhe, é, é um VM muito lindo, muito incrível, mas ele tem de... é muito detalhe, muito detalhe E foi uma escola muito grande para mim, então vou dizer assim que foi é a minha faculdade principal e, Na verdade a Anne aqui, ela fez contabilidade E aí depois eu fui fazendo os outros cursos direcionados à moda então, estamos falando de números e é algo que me ajuda bastante quando eu vou montar showroom, multimarca, dar treinamento. É algo que me ajuda muito. Entendi. Bacana,
0: é muito bacana. Ah, mãe. eu sou
3: o VM, é. sou mãe de três, casada. <risos> Tudo isso. Oi?
0: Mãe de três?
1: De três? De... Eu assustei não. com três
3: também. Mãe de três? Eu também assustei com três. Mãe de três, eu... mãe de... Não, não são, são três cachorros, eu são ficar... três gatos. Então,
0: é uma menina de nove anos, uma de oito e um de um ano e cinco meses. Nossa. Que bacana. E tá aí, né, minha amiga? novembro, Estamos né? aqui,
3: estamos aqui.
0: novembro hum. sem glamour. Novembro sem glamour. É, o Indrigo, é, deixa eu te falar uma coisa. Ficou uma, uma, uma questão do, do, do episódio passado... E, é. e uma pessoa até me, me mandou uma pergunta e ela falou assim, ah, eu não sei se eu achei que vocês responderam, né? Então, é. assim, eu só queria... É, é, até não, não só de você, mas de todo mundo essa, essa, essa questão. É, a gente fica batendo na tecla que não é glamour, né? E, e a gente falou, de, a gente comentou no episódio passado a, 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 que, é, a, que tem uma galera que faz curso Sim. e já quer sair ganhando dinheiro, já quer sair, né faz um curso e quer sair na frente de quem está aí nessa estrada há 12, 15 anos. É, e aí a, a pergunta que ela acha que a gente não respondeu é que ela, ela entendeu que a gente não, não, não deixou isso muito claro com quantos cursos... É, quando é que realmente uma pessoa que começa a entender, a fazer VM hoje, é estudar e, e a trabalhar na área hoje, com, com quanto tempo ela vai ganhar esse dinheiro?
1: Nossa, com e quanto? Já quer saber de ganhar o dinheiro, né? Já e, e ser famosa. Eu achei que ia perguntar quanto tempo está preparada para ir para o mercado. Não, é já para ficar famosa.
0: Bom, não, a mas fama, se você entende a eu... pergunta... Ela, a pergunta dela é justamente essa, ela, é justamente essa pergunta dela, é, com quantos cursos a gente acha, que, né, já que a gente é mais velho na área, com quantos cursos a gente acha que ela já pode sair ganhando dinheiro?
3: Peraí, deixa eu reformular a pergunta. endrigo com quantos paus se faz uma canoa?
1: Vai, <risos> responde. Exatamente isso. Bom, eu já estou há 10 anos na área e não cheguei no glamour, talvez até porque não seja o meu objetivo, mas já aviso, 10 anos é pouco, teria que ter mais, já trabalhando na eu tô área. Com,
3: eu estou com 5, então, será que eu chego? Pai amado, vamos
1: é, lá. É, não, A é 10 tá só de, de empresa, né? 20. Trabalhando mesmo já tem 20, mas de empresa, 10. É. Olha, quantos cursos, eu recomendo assim, é, precisa fazer curso, claro, especificamente da área de VM, precisa fazer curso ligado a algum software para apresentar os projetos, seja Sketch, seja CAD, seja PowerPoint, que até a Lilian tem um curso bacana que ensina sobre Maravilhoso. isso. É, então você tem que ter uma ferramenta para poder apresentar o, os projetos. Se você vai focar na área de moda, tem que estudar produção de moda. Agora, se você for focar em material de construção, como eu faço muitos trabalhos na área de material de construção, aí você vai ter que estudar outras coisas, enfim. Então, cada área que você for trabalhar, ou que você almeja trabalhar, você tem que ter os cursos ligados àquilo. Agora, tem que estudar a vida toda. Então, já fiz graduação, fiz a primeira pós, a segunda pós, e estou a fim de estudar ainda. E quando surge um curso que eu acho que é interessante, vou lá também fazer o curso, mesmo já dando aula. Enfim, eu acho que essa coisa de estudar. Não acaba nunca. Acho que você tem que estar o tempo todo é sempre, se atualizando. É né? para sempre, É, é para sempre. Então, não tem um número X de curso. Agora, para entrar na área, eu sempre recomendo assim, ou você trabalhar para uma marca, que seja uma marca grande, uhum. que tenha uma estrutura, que você vai aprender dentro daquela marca com outros profissionais, com treinamentos internos, que foi até assim que eu segui a minha carreira, ou você vai trabalhar de assistente de alguém. Então, você, um VM que você admira, que você acha bacana, vai trabalhar de assistente dele. Mas também muito cuidado para não passar a perna nele. Né? Tem que ter uma ética envolvida. Você pode até ir, daqui uns anos, você seguir a sua própria carreira. Né? Mas sem, sem passar a perna, como a gente já viu muitos casos aí no, no nosso meio. O é. que,
0: que você acha, Anne?
3: Eu acho que o VM ele tem que estar, como o Rodrigo falou, sempre se atualizando. No meu caso, que monto muito showroom, eu tenho que me atualizar por coleções. Então, é, é bem bacana, né? Porque você está sempre estudando, sempre se renovando e isso é sensacional, assim. Você faz descobertas a cada coleção, descoberta a cada, a cada é, seis meses, três em três meses, né, no caso, que é primavera, verão, outono e inverno. A cada três meses você faz descobertas. Então, dependendo da sua área, você tem que se atualizar sempre. Agora, a questão de ganhar dinheiro, focar em ganhar dinheiro, eu acho que você já começa errado. Eu, Anny, em minha opinião, tá? Então, quando você se dispõe a ensinar uhum. e, e ensinar pessoas a dar continuidade ao seu trabalho, você ganha muito mais do que você focar em, ah, eu preciso ganhar dinheiro e ponto e acabou. Entendeu? Porque o, o VM, é, você não só ganha dinheiro, você ajuda, ajuda as pessoas a baterem a meta, o objetivo final, que é bater meta de loja. Uhum. Então, você você falando do, do, do meu trabalho, você montando showroom, entregando o material de VM para o pessoal que monta showroom, eles distribuindo esse material para a multimarca, você ajuda o cliente final a chegar ao seu objetivo. Então, você ajuda ele a chegar no seu objetivo você vai estar sempre ganhando. Então, esse foco aí de, ah, eu preciso ganhar, na minha opinião, tá começando errado, amor. Tá.
0: Ah, e você era...
2: Concordo com tudo que eles estão falando aí. É, acho a pergunta errada. Bem-vindo à nova geração. Estou é, bem acostumado com isso. né? Lá no curso da Belas Artes, eu deixo a penúltima aula apenas, depois de mostrar todo o lindo trabalho que um visual, um visual merchandiser faz. É só na penúltima aula que é a aula mais polêmica, que eu falo sobre números. Não só explicando um pouco como eu faço na minha parte de consultoria, né, da produtividade do espaço perante a venda e tudo mais, mas eles sempre fazem o curso com a curiosidade da penúltima aula, que é só na décima aula, de perguntar mais ou menos o quanto a gente ganha, como é que faz e não sei o quê. E daí eu sou super sincero, e é uma aula que fica todo mundo meio de boca aberta para falar sobre isso, porque, cara, eu acho que está escolhendo um pouco da área errada, eu realmente acho que quem precisa fazer número é a loja que você está atendendo e outra. Exatamente. Desculpa a pessoa que está fazendo a pergunta, mas como é que a gente vai saber quanto tempo vai demorar para essa pessoa que sucesso se eu não sei o talento dessa pessoa no visual merchandising? Né?
0: Mas, é, mas então deixa eu até, vou dar a minha opinião para você. Hoje, é, até pelo que eu estou vendo, pelas perguntas que eu recebo, pelos comentários que eu recebo, não tem muita gente bacana é, é, falando, poxa, que legal. E tem gente, é, é, na verdade, assim, o, não existe a palavra talento para eles, entendeu? Eles, é, a impressão que eu tenho dessas pessoas que falam comigo é que elas acham que... É, 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 não depende disso para ser VM. Não, não depende de você ter talento, de você ter dedicação, de você estudar. Não depende de fazer um curso, entrar numa loja, né? E de repente organizar essa loja e sair ganhando dinheiro. Só isso. Eles não vêm. A, a impressão que eu tenho é que eles não veem a profissão como uma coisa séria, sabe? Dá vontade, de, da vontade
3: de jogar eu eles, estou. da vontade de jogar eles dentro de uma multimarca bem bacana e falar. Ganha cem mil. Resolve. Quem...
2: Resolve, amor. É. Ganha cem mil no final. Vamos lá. Eu discordo,
0: assim, da... Eu ganho, hein? Eu ganho, hein, cem mil no eu final. Também, eu, também, é. eu também, eu também. Parece na falando... mim. O, meu...
2: o Mar, o meu pensamento sobre isso, e daí a gente volta na pergunta do VM, é estética ou é técnica, eu acho que a estética é uma coisa que a gente adquire com o passar da vida, assim... E a estética é uma coisa que vem um pouco de talento, sim, das pessoas que entram nessa área, porque ela não deixa de ser uma arte visual. Ela tem uma arte visual, quer seja no cenário, quer seja no estande que está fazendo, quer seja na exposição de produto, aquilo lá... Das cores. Né? Por isso que tem o nome do visual merchandising. Aquilo é um pouco de uma arte visual. Então, na minha visão, a pessoa, sim, precisa ter um dom de cair no comércio como a gente já, todo mundo que conta história aqui pode ver que as histórias são todas muito parecidas, de começar no mercado, caindo no comércio, e a pessoa, a marca, indo percebendo que essa pessoa tem talento para a área do visual merchandising. Então, eu acho que existe talento, sim, para ah, isso mas, daí.
0: Mas não é isso que eu observo, com algumas pessoas. Elas, Sim, a impressão eu... que eu tenho é que eles miram um caminho muito rápido. Vou fazer um curso e vou ganhar dinheiro. Eu vou ler um livro, vou montar um curso e vou ganhar dinheiro. Eu vou fazer um curso com o fulano lá em São Paulo, vou pegar o curso dele e vou fazer dinheiro. Você entende?
2: Esse é, é o esse meu medo. Vendo? Esse é o meu medo. Eu posso estar... Tá... Eu já falei sobre isso. Dentro do curso que eu estou dando na Belas Artes, eu posso estar tá criando uma fábrica de monstrinhos, né? É, mas eu tomo muito cuidado com isso, mas muito cuidado. Assim, dentro do que eu puder tomar de cuidado, eu tomo cuidado para não estar tá criando isso, porque daí também não vai ser muito culpa desse pensamento da pessoa que vai fazer um curso, mas é culpa da gente voltar naquela história de não ser uma profissão regulamentada.
0: É. Sim. é o, o
1: e tem a, a, Agora... a, forma, ah, a forma, como, como as escolas vendem os cursos também. Né? Então, nos dias de hoje, onde as pessoas querem ganhar dinheiro rápido, muitas escolas vendem com essa ideia também. Ah, faço o uhum. curso e vira um profissional da área e sai ganhando dinheiro. E a pessoa acha Sim. que é assim e não eu, é. Eu e mesmo, eu, acho assim...
0: eu já mostrei, eu já eu até mandei é, para vocês de uma pessoa que tipo. Nossa, faça aqui, não, não, não seja, ganhe muito dinheiro. Com... Eu falei, quase que eu fui fazer o curso dela ver se eu ganhava muito dinheiro, pô. Que não era ganho dinheiro, tem uma profissão, né? É, viva com dignidade. Não, ganhe muito dinheiro, entendeu? Com eu, acho então, que... eu vou vender um curso falando para você que você vai ganhar muito dinheiro se você não tem nenhum talento. Como é que você vai ganhar muito dinheiro?
3: Eu acho que, principalmente, é mais uma questão de... Da pe... de percepção da pessoa, assim, sabe? De noção mesmo, tipo, poxa, é... por que que eu vou fazer VM? Pra que que eu vou fazer VM?
0: Porque ah, é legal, é... porque é
3: chique. Ah, não, é gente, não, tem chique não, viu, gente? A gente fica assim, ó, você... não lembro qual foi a última vez que eu fiz minha unha, entendeu? É uma... É, a gente vai para montagem é de bermuda entendeu põe mão na obra a canela fica suja mesmo de pó entendeu Sim. tem loja que a gente vai que não limpa estoque a gente tem que limpar tudo isso está incluso no pacote tudo isso está incluso no pacote o cabelo de você tem o cabelo tem, tem... fica
0: duro de poeira o cabelo
3: fica duro de poeira a gente trabalha domingo na chuva é, a gente é a, a coluna a coluna ah, já a minha lá, que está estourada
0: tá assim. O Torcilax podia patrocinar o VM? Podia. O Torcilax podia patrocinar o VM. Até lá. Torcilax, patrocina Madly.
1: nós.
3: Por favor. Por favor. Então, assim, é, é, o VM tem quem faça o VM com glamour. Eu não sou essa pessoa. A Ará não é essa pessoa. A não é essa pessoa. Acho que o Márcio também não é essa pessoa. Acho não, tenho certeza. Ah. E... Ah, tá assim. Tem quem faça e ganhe muito e não traga resultados. E é por isso que talvez algumas marcas brasileiras estejam fazendo mais do mesmo. Porque, Ai, fulano fez, fulano é top, é topzeira e vou fazer também. Aí faz. Ai, nossa, o outro fulano fez, vou fazer também. Aí fica muito do mesmo, mais do mesmo e aí todo mundo fica no mesmo barco e o barco afunda é igual. Então, o sim. VM, ele tem, um pouco, ele tem moda, sim, mas ele é muito comercial. Ele, eu, eu acredito que o VM, ele seja mais comercial do que moda. Posso, se eu estiver falando besteira, por favor, me não, corrija. Não, não está. Eu concordo Nossa.
0: com você. É muito mais comercial do que moda, também acho.
3: Sim.
0: Com certeza. Ô, Indrigo, mas vamos hum. falar... para essas pessoas que estão achando que essa vida aqui é fácil... É... Sim. Quais são as principais preocupações do VM que cuida de números?
1: Bom, vamos lá. É, isso independente do segmento, né? não importa se você está fazendo moda, enfim, se você está fazendo brinquedo, se você está fazendo descartáveis, material de construção, não importa. É, é sempre importante seguir esse raciocínio e isso tem um trabalho a quatro mãos. Então, também depende muito da estrutura que o lojista tem e se ele tem essas informações. Isso também é. acaba encontrando no mercado os lojistas que não têm a informação. Até teve um dos podcasts que o, o Emerson comentou, ah, mas os lojistas não estão sabendo comprar os produtos. Eles não sabem o que eles têm para vender. Então, aí Exatamente. você não consegue trabalhar a parte numérica de jeito nenhum. Porque a ideia é assim, Primeiro, ele conhecer bem o produto dele. Ter tudo isso é, cadastrado, registrado em sistema de forma correta, por linha, por SKU, com a data que chegou, até para você saber quanto tempo aquele produto já está no estoque ou não, é, dividido por linhas, dentro das linhas, qual ele vende mais, qual ele vende menos, enfim. Ele precisa ter essas informações a respeito do produto, isso quem já tem consegue gerar uma planilha essa planilha vem para a gente pelo menos eu trabalho assim uhum. e a gente migra isso para o espaço físico da loja bom se ele vem de x da marca tal então que área isso vai ocupar dentro do layout e aí que equipamento eu vou precisar para colocar esse produto então traduz isso em massas dentro da loja e depois faz um planograma, que então é o desenho baseado na cubagem do tamanho do produto e onde é que aquele produto vai ser localizado dentro da loja. Então, assim, na moda, você acaba encontrando menos isso, porque a moda é muito mais dinâmica, você não fica trabalhando tanto cubagem de produto, porque ou ele é cabide ou ele é prateleira, Assim, em geral, claro, tem uhum. outras Sim. coisas, mas na maior parte é o cabide ou prateleira. Agora, quando você vai para outros segmentos, aí você realmente precisa ter isso muito bem detalhado. Então, você faz o planograma, dentro do planograma você vai evidenciar os produtos que na curva ABC, né? então, dentro dos produtos que ele vende, qual vende mais, qual vende intermediário qual vende menos, e também qual produto tem maior margem e menor margem, para a gente saber exatamente onde vai localizar ele dentro da loja. É então, se ele vai estar na frente, se ele vai estar no fundo, se ele vai estar no determinado é. ponto quente da loja. Então, tudo isso você é está falando de uma coisa completamente matemática com o produto. Mas, na hora de montar a loja, depois que você fez todo esse estudo, entra a questão visual. Então, como é que eu vou trabalhar isso, primeiro, as cores? Primeiro, você cuida dentro... do que
0: vai ser número e depois você se preocupa com o que vai ser, é, é, como é que vai ser aplicado o visual dentro da loja, né? É bem isso.
1: Sim, porque não, não adianta só você ter a parte numérica e falar, ah, essa peça fica aqui porque provavelmente eu vou vender mais e eu tenho um estoque maior e uma melhor margem, tá? Mas é, é um produto que tem a ver com o momento que a gente está do mercado, isso. né? É, a cor do produto que está ao lado... É, o produto, o estilo do produto que está ao lado tem sinergia com ele ou não enfim e depois disso eu preciso monitorar a venda então, tá, depois que eu fiz o trabalho vendeu mais ou menos? o que, que eu vendi mais? o que que eu vendi menos? então, eu já tive experiência assim de fazer esse trabalho para um magazine e a gente fez na área de produtos para banho então a gente fez todo esse estudo esse pensamento, depois foi lá fez a montagem da loja, algumas pessoas até me ajudaram da equipe deles e aí, passado um tempo, eu fui, retornei ao cliente porque precisava monitorar se, se deu resultado ou não. Então, o cliente estava muito chateado. Tá, mas o que aconteceu? Não, porque a venda de um determinado item caiu. Tá, de todos os itens que a gente mexeu, só um caiu? É, só um, mas é um produto que a gente vendia muito e agora não está vendendo mais. Não, se é um único produto, dá para a gente resolver. Então, a gente acertou a maior parte. Isso já é um bom caminho. Quando ele foi me mostrar qual era o produto era uma toalha dessas de academia que a pessoa leva para enxugar a testa que custa dois reais. Então, eu falei, não, calma. Você cresceu a venda de produtos muito mais caros, que a gente está falando de toalhas, que era a ocasião de 59, 69 reais. Você performou muito melhor e você está sofrendo por uma toalha de dois. Tudo bem, a gente pode remanejar ela de lugar, mas é pensar qual é o produto que traz mais margem e rentabilidade para o meu negócio para que cresça a venda como um todo. Então, a parte matemática é essa, que não é nada glamourosa, que é bem chatinha de fazer até, porque envolve muita planilha, muito cálculo, muito desenho em AutoCAD para você poder planificar os produtos, enfim. Então, é isso que eu falo, que é mais o merchandising, do visual merchandais é o, o merchandising da questão toda da exposição de produto. É, não faço isso em todos os clientes, porque nem todos têm essa informação sobre o produto, então, de alguma forma, quando a gente trabalha por um tempo, eu vou tentando ajudá-los a construir esses dados, então olha, procura cadastrar de uma forma diferente, é, procura ter uma empresa de sistema melhor para poder te atender, procura ter um, alguém na sua retaguarda que possa te ajudar com isso para no futuro gerar os dados, porque senão é um chutômetro e aí você está trabalhando num, você não está trabalhando a parte estratégica do produto
3: e é. outra coisa, né? nem todos os clientes pagam por isso né? isso é bem importante falar nem todos os clientes pagam por
2: isso, justamente eu ia falar um pouco disso nem todos é, os clientes todos. pagam a parte da mensuração da venda para a gente, depois do que a gente aplicou, poder continuar. Isso eu acho fogo. Só os
1: maiores. Por exemplo, esse, esse a gente já, vocês já comentaram muito aqui, da, da Silvinha Modas e tudo, esses <risos> dificilmente conseguem, porque eles são muito pequenos. Então, esse é um trabalho que leva tempo, e aí você olha o quanto ele fatura hoje, e isso se transformaria num investimento enorme. Então, baseado no que ele vende, claro e aí não consegue então ele tem que ser um pouquinho maior para conseguir fazer isso em geral são clientes que têm é, acima de seis lojas pelo menos já consegue fazer sim sim para isso claro pra... você faz sem tantos estudos né aí você trabalha a parte visual é, com a própria feedback da equipe você consegue perceber qual produto está vendendo mais ou menos enfim você tira um relatório simples de estoque para ver se aquilo tirou não, mas não, não, não se transforma em algo tão detalhado. Uhum.
0: Mas ainda assim, até para os pequenos, essa questão da gente trabalhar com estoque, é, funciona muito, assim, no meu ver, sabe? É, eu acho que é uma coisa que é, a gente consegue mostrar para eles que o trabalho está funcionando.
3: Não, é. eu acho importante é, você trabalhar com estoque desde o pequeno, médio, grande a importância que, que é, quem vai falar se é importante ou não na verdade é o cliente que se preocupa em pagar, né? porque tem cliente que fala ah, não, é. não preciso, eu sei de, de, de tudo eu manjo muito da minha loja eu sei de tudo e ele não quer pagar não tem esse interesse então Sim. eu acho que é mais do cliente do que é, da gente é, mostrar para o cliente é a importância a mãos, disso
1: é. Isso. é a quatro mãos
3: exatamente é.
1: Agora, tem um equívoco enorme na questão do estoque, que é assim, é, por um tempo, há um tempo atrás, começou a se falar que ah, o ideal para um, uma operação de varejo é que ele não tivesse estoque, que fosse uma coisa mais just-in-time. Então, ele vende, logo repõe e tá? tal. Aí, alguns, até clientes meus ou pessoas que eu comecei a trabalhar, chego lá e ele não tem a área física do estoque. Sabe o, o depósitozinho no fundo da loja, em cima da loja? Ele é, demoliu ele tirou. Ah, porque não é para ter estoque. Não, calma. Você continua tendo estoque. Porque Só que tá dentro da o loja. o seu estoque é tudo que consta dentro da sua loja. Se ele está na área de venda <risos> ou na, na, na área de depósito... É estoque. Mas ele continua sendo o seu estoque. Então, foi uma coisa bem equivocada. Atendi uma marca em BH, até, grande, com 17 lojas, que tinha esse pensamento. E aí, a gente não conseguia fazer um trabalho de VM, porque no Brasil a logística não é assim just in time, de você falar ah, eu vendo 10 por, por semana, vai chegar 10 toda semana, toda segunda-feira exato não chega, e aí ou chegava de mais ou de menos, aí ficava a gente tinha que estocar o produto dentro da loja, ou seja, a parte visual desaparecia né? porque estava trabalhando um estoque dentro da loja então tem essa coisa equivocada mesmo deles acharem que não ter estoque é demolir o, o quartinho lá atrás
0: é, eu, eu tô lendo eu terminei um livro agora lá aquele a lógica do consumo lá por que compramos o que compramos o mentiras e verdades né do que da forma com que compramos né, e né consumimos e uma frase me deixou assim bem bem chocada mas assim chocada positivamente né quando ele diz que não é porque tá aqui que vai vender então, a gente vê isso muito acontecer, né? O cliente insiste. O Anny. Oi. Eu vou falar, Oane, o seu microfone está aberto? Estamos pegando muito som, não. externo. Não, <risos> não. Eu estou, não, eu, estou, não eu, estou, eu estou escutando muito som da sua festa aí. Agora parou. Agora não. parou, Anne. Agora parou.
2: está numa feira.
0: É, vamos deixar claro que ela estava que ela trabalhando e deu uma paradinha para... Para bater esse papo com a gente. Não, mas é porque tem horas que fica muito, 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 muito barulhento. Não, tá vendo agora que tem umas, tá. Eu vi que Tem umas crianças aí no fundo. Essas crianças não tem. são Suane? <risos> não, não,
1: sou,
0: <risos> não
3: são minhas. E vocês <risos> minhas já estavam se preparando para dormir. Agora elas vão gritar um pouco, que elas estão correndo, mas tudo bem. Eu já faço, gente, abstrai. <risos> eu
2: gosto muito do que vocês estavam falando aí, porque isso para mim comprova, né? Eu tava com uma pergunta que eu até mandei para a Mar. É. de um rapaz que estava perguntando, agora eu não vou lembrar, mas que estava perguntando se era mais ética do que técnica, né? Estava que, que, que a técnica para poder chegar no visual. Né? Ará, Ará. Oi. Cortou tudo o que você falou.
3: Foi verdade, eu estou com as crianças e você está cortando, amiga, não está?
0: Vou... É, cortou, tá, cortou muito o Está tendo que manifestação
1: que aí perto da sua casa? <risos>
2: volta depois você pode, corta... Já, fa...
0: Não, não, pode falar de novo, não vou cortar nada. A gente vai, tá vai seguindo
2: aqui, vai. Eu, tava... eu achei legal tio, tudo isso que eles estavam falando, que vocês estão conversando, é porque comprova uma pergunta de um rapaz, que eu não lembro o nome agora, e me desculpa, que perguntou para eu colocar no podcast sobre se era estética ou mais técnica. Tudo isso que está sendo falado me comprova que é mais técnica do que estética, porque a estética, a palavra visual no merchandising veio depois, né? Então, assim, a gente fica falando muito de moda, mas tudo isso que está sendo conversado comprova que, que você entrar num supermercado que não tem moda é, tem uma questão estética mas ele tem uma questão do merchandising, ou que
0: seja
2: que é pura é. técnica quer saber de números quer saber sobre o estoque quer saber sobre a produtividade para daí saber produto entra com qual produto, para daí poder colocar na loja, no salão de vendas, e daí sim aquilo se tornar visual.
0: Gente, essas crianças, elas estão gritando
2: e a
3: mãe tá falando assim: fica ali, ó, fica ali, ó, eu vou sair de perto delas, peraí.
0: Fica ali perto oh. da
1: Anne.
0: Ora, ora, perto é. da moça que tá o, na o menino que perguntou é o Lucas Normandoc.
2: Ah, obrigado, porque eu não tô com meu celular, acabou a bateria, agora eu não ia conseguir ver.
0: Você é muito rico que você salva o nome das pessoas e eu nada. É. Eu nunca salvo, porque assim, como eu recebo um monte, eu vou anotando, depois eu esqueço. É, mas é isso mesmo, eu também acho, né? Ainda respondendo ao Lucas, que é, é muito mais técnica. Ele, ele escreve se é sensibilidade estética ou é. técnica. Não é muito mais técnica, né? Então, esse livro me abriu a cabeça para a gente olhar, assim, que... A gente tem que ser muito ardiloso realmente para fazer um VM vendedor, entendeu? Porque Sim. não é só por o produto hoje. Se as coisas não tiverem conexão, se a, se a apresentação desse produto não tiver conexão, ele não vai vender só porque ele está lá. E o cliente insiste que ele quer determinado produto dentro da loja numa determinada quantidade e esse produto está perdido, sem, sem, nenhuma, sem nenhuma sem nenhuma ligação, né? Isso não faz o produto vender.
2: E ainda mais, vende. Ainda Sim. mais as filvinhas que a gente atende, né, Má? também.
3: Exatamente. Exatamente. Eu tô é. fazendo um treinamento com o Aresio, com o grupo Aresio para a Alme, e só atendendo o Multimarca. Então, assim, eu estou viajando desde o dia 12 de agosto, voltando para casa aos finais de semana, <risos> atendendo o Multimarca. E, assim, a carência que eles têm, porque chega ah, porque tem um VM aqui na minha cidade e ele me falou que isso funciona e você olha para o isso que funciona e você fica assim <risos> chocado Chocada. chocado, você fica chocado e não é que eu fui ah, eu fui na, na, na multimarca do centro de São Paulo, não gente, eu fui na multimarca do, do interior da sabe, de onde vocês imaginarem no Brasil
1: uhum. e,
3: e a carência que eles têm é muito grande, mas quando você chega com a informação correta e faz um trabalho bacana, eles vendem e eles querem mais, sabe? Querem saber mais, aí eles procuram, eles vão atrás, estudam, te mandam: olha, tá certo, eu tô olhando isso aqui, é, o que que você acha? Posso seguir? Aí eles vão mudar, fazer alguma mudança na loja, eles mandam para você. Então, você trazer a informação correta para as pessoas é, é, é muito gratificante, é muito valioso para você e para quem tá aplicando. Sabe? Hum. Então, antes de fazer qualquer coisa, vão, vão estudar, vão pesquisar, vão atrás. Isso é valiosíssimo. Vocês estão mexendo com vidas, né? com, com pessoas que, que se importam mesmo.
0: Então, e ainda, é isso,
1: ainda respondendo à pergunta do, do rapaz, é tão estratégico que mesmo quando você faz um cenário de vitrine, que é uma ação estética, vamos dizer assim, tem uma estratégia por trás. Porque o que você pensa para a estética daquele ambiente, para o visual daquele ambiente, tem que ter sintonia com a marca, com o público, com o bairro que está inserido, com o budget. Ou In seja, me mesmo quando você está fazendo é, uma ação estética, é, tem uma estratégia por trás. Porque o que você pensa esteticamente para aquela marca só serve para aquela marca. Exato. Então, e, assim, porque...
3: e, esse, e sintonia com o que está dentro da loja, né, galera?
1: tem sim, sim. sim
0: total tá, tá. Tá, E aí então... agora assim Entrando naquela parte mais João Kleber Gente, vocês sabem quem é João Kleber, né?
2: Vocês sabem
0: quem é, né? Caso... Como é que Vou ele fala? Guardar. Pera aí, pera aí né? Sei lá como é que ele fala Que eu não assisto que Eu sou uma pessoa que o meu QI não me permite assistir Esse tipo de coisa, tá? É. Verdade, gente Eu sou o tipo de pessoa que Lembra quando o Pânico fazia sucesso?
2: Sim. Eu nunca ah,
0: assisti. Uhum. Não sei do que se trata. Não eu gosto assisti. desse tipo de coisa, sabe? Eu nunca assisti. Eu, eu não estava no Brasil. Ah, eu não estava no Brasil nessa época.
2: Pronto, aí, ela é. quebrou. Vem, me acabou de virar glamour. É,
0: ah, é né? acabou de virar glamour. Não, mas de verdade. Não, nunca, não gosto desse tipo de coisa. Não gosto dessas coisas sensacionalistas. Assim, não, não curto. Mas, enfim, o Ará curte... <risos> Deus? Deus. entrando é. na parte de polêmica eu vou pegar gancho lá naquela história que a, Ana, que a Anne falou de quando ela chega lá na multimarca do interior do, do, do Rio Grande do Sul do interior de Minas Gerais ou do interior de, de, de qualquer outro do Paraná ela chega lá e, e a pessoa fala porque tem um VM aqui que fala que funciona é, justamente a gente vai voltar lá ah, a profissão não é regulamentada enfim, né? Todo aquele nosso beabá que a gente fala quase todo dia. É, e essas pessoas que hoje têm escritório de VM e não são VM, e essas pessoas que estão no Instagram falando de visual merchandising, dando treinamento de visual merchandising sem nunca ter feito uma vitrine, e essas pessoas igual... É, eu, eu fiz um, um, um... Não posso falar, que não vou dar na cara. Não posso falar mais. Parou.
2: Olá, o, meu vinho,
0: o meu vinho subiu. O Anny, você nem sabe. Eu e a Ará, a gente estava tomando uma taça de vinho aqui. Ai, que delícia. É, você que
2: precisa. precisava, você precisava.
0: É, eu aqui e ele aí, óbvio, né? Que estamos longe um <risos> do outro, mas... Gente, que é... safadeza, hein? Então, assim, eu, eu, eu já vi comentários, assim, tipo, da pessoa querer passar a mão na cabeça de uma situação claramente e evidentemente errada... É, se valendo da, da frase, melhor participar, sabe assim, Ai, é melhor participar, né como diz a mamãe, como é que era? É melhor participar do que não jogar, sei lá o que, que a pessoa escreveu para mim. Enfim, é, o, que, que, o que, que a gente pode, são essas as pessoas que estão aí tomando dinheiro, porque assim, elas conseguem trabalho, no, talvez custem mais barato, às vezes custam até mais caro, porque são pessoas que glamorizam o negócio. Mas, no final das contas, o cliente não vai vender, a equipe não vai bater meta e não vai funcionar. Eu quero a opinião de vocês sobre isso.
2: Quem quer falar? Vou falar, falar primeiro. Pode falar. Oi. Eu Quem acho que... É tudo blogueiro, né? No final das contas, daí a gente volta na história de para onde o Instagram foi. Aqui a gente tem, por exemplo, né, a gente tem um, um tempo aí já de mercado e essa mudança aconteceu muito rápido. Então, o que, que eu acho que está acontecendo? Eu acho que tem uma coisa que eu não aguento mais falar, tipo, ai, mas ainda bem que está acontecendo. Né? É, ai, ah, o VM está crescendo, está crescendo exacerbadamente, não tem gente no mercado... Profissionalmente falando assim, tão formado, mas ainda bem que tá acontecendo. E eu acho isso mentira daí para essa situação, né? Porque é que nem você falou: é gente tirando o, o, o acreditar sobre acreditar. É, sobre, é acreditar sobre a profissão, porque a pessoa vai lá, faz qualquer coisa, não faz nada disso do que o Hendrigo tava explicando aí que é necessário. Uh, nem, nem sabe que... que
0: existe isso, meu nem bem. Nem sabe
2: que existe, nem uhum. passa isso para o cliente, para o cliente ver se ele pode pagar esta parte do serviço, que é na mensuração da venda, que é depois de tudo ter sido pensado e aplicado. ele só Então está aparecendo muita gente aí para mim, é... desculpa o termo, muita patriçoca, muito mauricinho, que só está aparecendo porque já vende de algum lugar, porque aparece bonitinho ali no Instagram, porque atende shopping importante da cidade, porque não sei o quê, e está virando uma coisa puramente estética. E para quem está há muito tempo no mercado, a pessoa vai cada vez mais indo para o backstage da coisa. Eu já era backstage, eu vou ficar cada vez mais. E daí eu consigo compreender, gente que já está há 40 anos no mercado, não ter mais paciência para isso. Porque é chato. É muito chato. E essa é a tal da clamorização. Né? Então, é um negócio que, para mim, eu tô assim, eu tô tendo que me policiar para não dar nome aos bois aqui. para né? A gente tem os nossos paralelos aqui. Então, assim, é, eu acho que está uma situação muito chata. Mas muito chata, muito chata. Muito cafona. E é culpa do pra... ano. E é culpa de de tudo.
3: Tá muito 2019,
1: Sabe o que acontece? Né? É, sabe o que acontece? As pessoas estão um, desenvolvendo um marketing pessoal muito forte. Nossa. Tudo bem. Tem o a sua é, seu benefício nisso, ainda mais quando você é uma pessoa que tem um trabalho autônomo, que tem um escritório e tudo. Mas tá de um jeito é, a venda pessoal, o marketing pessoal que convence os lojistas de tudo isso e aí faz besteira nas lojas e depois os lojistas não querem saber de contratar mais ninguém, enfim, que se sentiram enganados, porque não dá resultado, que acha que isso não funciona. Exato. Ou seja, isso que a gente tem falado o tempo todo desse ciclo ruim que está acontecendo. Mas eu vejo muito isso, desse marketing pessoal que as pessoas desenvolvem. Que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu faço, e aconteço e... Hum, como assim? Que milagre é esse que você faz? Você chega lá e põe a mão em Midas e vira ouro, né? Ah, não é eu assim. Pa não.
0: Não, parou, parou, Indrigo. Eu sou assim. Você eu põe a mão vira essa. ouro? Eu, eu <risos> botei a mão, amigo, ó, é comigo. Mas você tem é bastante não, não é dessa forma arrogante, hein, Mas, assim, o meu trabalho funciona muito bem, muito redondinho. Mas também são 28 anos de profissão e uns 2 milhões de tombo, né, meu amor? Não, e você concorda que não é
1: assim? Você vai lá na loja uma vez, faz e o alá, o faturamento dobra?
0: Ai, Drigo! Não sei, pode ser
1: Endrigo, às, vezes,
0: às vezes meus clientes era muito ruim, entendeu?
1: Ah, tá, tudo
2: bem. Aqui em é, São vai Paulo depender não do consegue. Do tamanho, também. Vai depender do tamanho, né? Depende é, um pouco não. da problemática desse cliente, você soluciona não, coisas exatamente, lindas. Exatamente.
0: É, você, faz, você faz um trabalho bem feito e ele já vê resultado, é, Endrigo, no final de semana de vendas, é, não, no ele final vê, de mês,
1: ele vê o resultado, mas não como essa galera que se vende muito diz.
0: Não. Sim, sim. Entendeu? Não, eu, eu até brinco. Não, tem
1: sim. resultado, concordo. Os clientes que eu faço também têm resultado. Mas se você observar como essas pessoas que, de vez em quando, a gente acaba uhum. vendo aí no Instagram, enfim, na mídia, como eles se vendem, o jeito como eles falam... Que é essa coisa rápida, absurda, que tipo, fala, meu, o cara vai de um a um milhão em um segundo. Mas Não, é assim. não
0: esse aí não. Não, não mas, é disso que eu estou oh, falando, tá? Oh, é. Mas assim,
1: eu acho que, é o, que. Eu tô dessa ênfase. É o... Eu
3: acho esse que é é existe. Um... É... Eu acho que existe, galera, uma continuidade do trabalho. Se é, você, acho você vai lá, ah, vou, vou lá, vou pôr a mão na massa, vai dar certo, tchau, beijo, gente. Não vou voltar aqui nunca mais. Né? e você dá um curso você não não não, não, não continua não dá continuidade esse trabalho não não vai continuar com resultados pode dar resultado no, no primeiro final de semana no segundo final de semana e aí sabe você ensinou não, aquela pessoa ou você só foi não não estou falando de ti tá mas pelo amor de Deus mas se assim, você ensinou aquela pessoa ou você foi lá pegou as ref no Pinterest fez e tipo, tá bom, beijo, sou incrível E até mais, não é assim que funciona, sabe? Não, e aí, é, você concordo. ensinou O que, que você levou pra lá? Só glamour mesmo?
2: É, sim e aí, Nossa, eu, não, eu nunca levo então... glamour, gente Sim Mas se eu sou só contratado Pra fazer o cenário da vitrine E o style, não sei o que E essa pessoa não dá importância o que a gente sabe E não me paga por isso Daí, nesse momento, infelizmente Eu só faço a estética
1: ah, é, você não nem entra na parte estratégica, porque o cliente não, não. quer. Também tem isso que a gente comentou, né? O, o quanto o cliente está disposto a pagar, o quanto ele pode pagar para fazer um trabalho é. mais aprofundado, né? E se ele se ele quer, se ele dá importância, às vezes ele não dá importância. Você vai fazer o quê? Você vai brigar com ele que ele tem que fazer? Não, você se orienta, explica, fala dos benefícios. Mas se mesmo assim ele não quer, de jeito nenhum. Vai fazer o quê? Não dá para obrigá-lo, né?
0: Não dá. Ei, mas eu deixo só voltar, senão depois eu vou ficar mal compreendida aqui.
2: <risos>
0: é, é, o que eu falo sobre o meu trabalho, e até é uma coisa que eu, eu digo, e eu digo sem, sem modéstia, é, é aquela, né? Eu sou ariana, não tenho muita modéstia mesmo. Hum, mas, mas, Posso desligar?
2: <risos> mas... Ele saiu Ele... do grupo.
0: Ele saiu do grupo.
3: Tô com vontade, <risos> mas não é desse.
2: <risos>
0: é... Mas assim, o que eu falo é que é, até pela experiência, pela bagagem de chegar, olhar e falar pô, aqui é muito simples, é fazer isso, é fazer aquilo. Então assim, é, eu não tenho clientes que são insatisfeitos, entendeu? Entendeu? É, com consultoria é, é, semanal, com consultoria mensal. Eu não tenho clientes que são insatisfeitos. O meu trabalho funciona, eu consigo. Eu consigo fazer números, entendeu? Com é justamente
1: trabalho. por isso, Omar, por causa desse seu trabalho com, dessa constante.
2: Com seja, técnica. É, é,
1: é com técnica, com isso. Constância, com, é, também, é, a
2: partir do momento che... que. Pode falar, Ará. Eu acho que a partir do momento que você tem a técnica o seu serviço também melhora porque você tem embasamento para falar das coisas. E daí você não tem medo de trocar um manequim, de tentar arrumar uma peruca, de tentar mudar uma peça de lugar o que eu tenho visto muito por aí é gente que se diz VM, mas que tem uma insegurança tão grande. Por quê? Porque não teve a base na técnica, né?
0: Isso, isso. Não, não trabalhou, né? Tá sentado não. na mesa. Nada contra quem é VM senta atrás da mesa, mas é, eu acho que, que pode falar, e eu, e aquilo, né, eu vou falar, não tem modéstia para falar, é, para o seu trabalho funcionar, se você realmente não tiver técnica, se você não tiver, é, é, sabe, uma história por trás, você uhum. não, não consegue, né? Sim.
2: E nesse, e nesse sentido, por exemplo, eu falando sobre marketing pessoal, tem gente que já me perguntou, meu, mostra, dá mais dica, mostra mais não sei o quê. Eu não executo um monte de coisa no final das contas, porque eu tenho uma parte criativa que nem sempre ela vai para frente. E tem uma parte desglamorizada que não tem como ficar mostrando consultoria na parte técnica. Né? Tem outras agências aí, eu vou chamar de agência, inclusive, de VM, que tentaram comprar o meu modo de consultoria. Né? esse modo de consultoria não tem como, esses números que o Endrigo também está bem acostumado, é uma parte que a gente não tem nem como abrir num stories para as pessoas, e é uma grande parte não. do merchandising e tem dados confidenciais do cliente,
1: né você está lidando Sim. com claro. faturamento, com, com investimento em estoque com, com a venda que ele tem enfim não dá para abrir de jeito nenhum não. até no contrato, não, quando não a é. gente faz contrato, tem uma cláusula que já diz isso, de que os, os dados são confidenciais de ambas as partes aquilo que a gente manda para ele e o que ele manda para a gente é completamente confidencial é. Pode... E, e o não valor tá ligado, que ele né?
0: paga para a gente também é confidencial, né?
1: também é também. confidencial
0: também <risos> é confidencial o valor que, que ele paga para a gente, mas o você, o eu estava eu, eu aqui falando, não, você precisa fazer uma pergunta eu preciso fazer uma pergunta e eu acabei esquecendo é, mas o, eu, eu recebi uma, uma pergunta de uma menina que é VM, inclusive, e ela questiona, ela questionou assim para mim, já, já mudando de assunto, né? Não vamos mais falar dessas pessoas que, que dizem que são VM e não são. É, Por quê? Porque tem tanta o, o cliente, o cliente, o consumidor da loja, ele já entendeu o trabalho do Visual Merchandise e a equipe de venda ainda não entendeu. Não, não admite, entendeu? Ela falou assim para mim: eu acho tão estranho trabalhar dessa forma quando o cliente chega na loja e elogia a organização da loja, elogia a loja e o vendedor da loja não, não, não acredita. Ela falou, e o que, que a gente faz? Conversa Bom, com é um o
3: vendedor. <risos> Conversa assim, te chama o dono da loja, o gerente da loja, o vendedor fala assim, gente, vamos fazer uma consultoria psicológica, né? vamos lá, todos tá. para o psicólogo, <risos> né? Eu mas acho eu que, é mais, que... Uma questão de... é mais uma questão de relacionamento interno do que, ai, ah, porque o vendedor não entende, eu acho que é como se você passa a informação para o vendedor. é ah,
0: mas você acha a... que... Eu... Pode falar, não, é. pode falar.
2: Eu eu, eu eu, meio que compartilho desse pensamento dessa pessoa, dessa VM aí, porque é uma das coisas que... Eu estava falando hoje com outra pessoa de outra área, na verdade o meu... Vai parecer glamour agora, mas o meu personal trainer, que é autônomo, e a gente estava falando sobre, por exemplo, eu estava falando sobre o quanto, às vezes, um workshop, que nem eu estava dando ontem, uma aula que eu dei, um curso que eu dei, é para mim às vezes ele é mais benéfico porque o retorno daquilo de ser positivo é mais rápido muitas vezes eu sinto a mesma coisa que essa pessoa que essa VM aí da situação de tipo tá vendendo tá ajudando mas o pessoal da loja às vezes até o próprio cliente que você tem o dono ou a dona da loja não, não consegue te falar um muito obrigado muitas vezes isso acontece e isso assim para mim é depois de 20 anos, ainda é uma coisa que me fere um pouco. A pessoa não conseguir sair do salto alto para falar você me ajudou. Acontece muito isso do que é essa questão aí trazida, eu acho.
0: É, chega a ser uma ingratidão, né?
2: Tipo uma ingratidão, tipo, é porque é aquele negócio que eu já falei é. antes, né? Você passar a dar uma consultoria numa loja que já existia, principalmente, você vai mexer no filho ou na filha daquela pessoa, e daí, para aquela pessoa conseguir virar para você e falar você me ajudou a melhorar meu filho, é muito difícil, né? é Tem duas coisas tem que são conforto. assim.
1: Uma, quando a gente é, vai fazer esse trabalho na loja, a equipe sai da zona de conforto. Porque a, o pensamento da loja começa a ser diferente. A exposição é diferente, é. o giro de produto é diferente. É, eles têm que ter outros cuidados com o produto, seja de passadoria, de organização, de limpeza, de reposição, que antes eles nem sempre tinham. Então, esse é um ponto. A outra é que, a, se a loja não trabalhava com uma consultoria de VM, ou nunca teve um VM trabalhando, é, indiretamente, não é que seja assim, mas indiretamente, a equipe sente que, ah, ele está vindo aqui para dizer que tudo que a gente fazia antes estava errado
0: exatamente
1: mas não é que estava errado, eles é o... não tinham a informação é o...
0: eu sempre e... digo assim Rodrigo cada um na sua área o pessoal da Sim. área de venda tem que cuidar das vendas o pessoal de VM cuida da loja eu acho que é cada Sim. um no seu quadrado e todo mundo para somar tá é, gente, já, já estamos aqui com 52 minutos Nossa. e 15, 16, 17 <risos> 52 já é... é... E aí, então, assim, nós vamos finalizar porque a gente sabe que quando dá 52 o povo desliga. Isso. <risos> Mentira, né? Quando dá 48 eles começam a, a desligar. É, eu quero agradecer a presença da Anne e já deixar o convite aqui, Anne, pro décimo episódio que vai ser com você, tá?
3: Ah, tá bom. Convite mais que aceito. Você não vai
0: sair do grupo, né? Não vai sair não, do não grupo, vou... né, Anne?
3: Não vou sair do grupo. <risos>
0: E, Endriga, eu queria agradecer é, a, a sua presença e dizer que você foi, assim, valioso para a gente, é, com bastante informações pertinentes e bacana. que é uma honra poder dividir esse espaço com você, que é um cara que eu admiro também há bastante tempo, tá? E obrigada okay. por... por participar dessa loucura aqui com a gente, que eu, eu tô vendo as pessoas, as pessoas falam assim pra mim, ai, ah, eu tô escutando o seu podcast, e aí quando é cliente eu falo, não escuta não, não escuta não, <risos> a gente só fala loucura, não escuta não, não é que a gente fala loucura, né, é que a gente fala de uma forma é, mais livre, né, vamos assim dizer, Sim. então, Obrigada, você que é um cara tão sério, eu né? Eu que Porque agradeço. O, cara, o Ara é louco, a Anne é louca, eles topam Imagina. as loucuras. Mas você, tem, você é um
1: Eu tenho é um jeito sério, né? né? Mas não sou, não. Eu sou... É, eu sou não é, é. Todo mundo tem Ai, essa sensação. É. Né? Eu sou um cara meio sério, sisudo, mas não sou, não. É só um, mas... um primeiro ah. momento.
2: É. Opa, e vai ter é. que convidar o Endrigo de novo porque no último podcast ele falou que ele tinha uma surpresa que a gente não conseguiu falar sobre agora e mais pra frente seria interessante de falar é vai ter... verdade,
0: verdade é. É. então Endrigo fica, fica preparado aí pra você participar com a gente num, num, num próximo e... tá, combinado para você falar dessa novidade para a gente, que realmente já faz dois podcasts que a gente está falando dessa novidade, e essa novidade ainda não foi ao ar. A gente está é...
1: sensacionalista, né?
0: É, a gente está... Ai, a gente tá dando gancho pro próximo. Tô pegando a gente já é... o nosso marketing assim, A gente tá fazendo marketing de guerrilha, né? É... E, Ará, obrigada por essa mais hoje, por essa sua participação, que é, que é fixa, né? Inclusive.
2: Obrigado, a gente... eu, meu era amor. Que, olha, é, te... agora se, um se eu tiver um pouco mais. Se eu tiver um pouco mais nervosinho, foi por culpa da taça de vinho.
0: Ah, <risos> não, não tava, não. E, é. Anne, então, obrigada, querida. Se despede Imagina. todo mundo aí. Pera obrigada a vocês.
3: Aí, aí. Obrigada a vocês. Nos encontramos no décimo podcast, é isso? No próximo, é isso mesmo. É isso então, tá bom. <risos> Então,
2: beijo, gente. Fala tchau, obrigada. Galera. Tchau, gente. Ah, obrigado. Planeta. Beijo a todos.